0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Hola amigos, les hablamos en no Evidente una semana más. Vamos a hacer el programa especial Día de Muertos. Los astros con Monique. mucha gente me ha dicho, Moni, ¿por qué nosotros los latinos, más que todos los mexicanos, celebramos el Día de Muertos con un altar? El altar tiene que ser dos escalones o tres escalones, que es el primer escalón es llegar a Dios, el segundo escalón es estar en el mundo celestial y el tercero es el purgatorio. Pero mucha gente, fíjate, eh, yo he estado pensando, el Día de Muertos, yo creo, o sea, tuvo que venir Jesús el Hijo de Dios, para vencer la muerte y saber que hay un mundo espiritual después de esto, de la muerte terrenal. Pero antes de Jesús... Y estaban los egipcios que cada vez que se moría un faraón o una persona, le ponían hasta los gatos, le ponían comida, le ponían hasta, hasta cuando enterraban los faraones, todo lo que necesitaban para su otra vida, para su largo camino, su travesía. Y entonces, ¿quién les dijo a ellos? ¿O quién le dijo a los aztecas, o a los mayas, o a los de incas, a la gente de China, los budistas, que había un mundo o había una vida después de la muerte, porque celebraban cuando moría la persona, celebraban en cuestiones de fiesta, de comida, hacían una alegría total, nosotros hasta el mundo actual ya se empezó a llamar cuando una persona los velorios, no existían antes, la palabra velorio es velar, o sea la palabra velorio qué significa, es una representación de un verbo de velar, de veladoras de hacer un ritual de veladoras y es un velorio. Y que nosotros empezamos a cambiar completamente esa costumbre a cuando alguien fallece, hacer un velorio 24 horas o un día y después ya lo enterramos y mucha gente... Pues es un dolor muy grande, amigos, perder a alguien, por eso le lloras. Es que el rompimiento... Cuando alguien se muere es, cuando, es lo mismo que sientes cuando alguien corta contigo. Cuando tú rompes con una persona es el rompimiento brusco del sentimiento y de la comunicación. Cuando rompes con alguien, por eso te duele tanto. Pero cuando muere alguien de tu vida, de un ser querido, alguien que tú quieres, es el rompimiento brusco de la comunicación, del sentimiento y de no verlo. Porque cuando tú rompes con una pareja, pues tú sabes que lo puedes estoquear o verlo, nada más si sabes que ahí está. Pero cuando muere alguien, por su duele tanto, porque ya no vas a poder hablar con ellos, ya no los vas a poder ver, ya no los vas a poder sentir. Pero cuando uno está en la gracia divina de Dios y creemos que hay una, un mundo espiritual es cuando nos convencemos porque se celebra el día 2 de muertos, porque creemos que hay una vida después de esto, de la muerte y que realmente es el verdadero vivir. Si tantas culturas antes de que llegara Jesús o que no conocían a Jesús, yo soy fiel seguidora de Jesús. Y y ya habían tenido esa revelación que después de la muerte había otra vida, entonces alguien más les dijo Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo en representación de mil cosas, del sol, la luna o de animales para que les dijeran, ¿saben qué? Tú como ser humano te mueres, pero después de que te mueres hay una vida mejor, hay una vida que te va a hacer la vida eterna totalmente, ¿se me entiende? ¡Qué padre eso! ¡Qué interesante, amigos! Por eso es muy importante que al momento que la gente sueña, cuando tú sueñas mucho, ¿cómo nos damos cuenta que ya no vamos a reencarnar? Tenemos siete vidas. Cuando tú sueñas mucho, vas a volver a reencarnar. Cuando tú ya no sueñas, es tu última vida. Ya pasas con Dios y es tu vida eterna. Pero cuando estás soñando demasiado es que tu vida va a volver tu espíritu. Tu espíritu regresa ya en otra materia, en otro cuerpo y en otra alma. Recordemos que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y que el cuerpo y el alma muere completamente y renace el espíritu. Por eso cuando renaces en espíritu te mandan a otro cuerpo. Y hace que tengas esa elevación para poder entrar al reino de Dios. Pero qué hermoso eso saber que el día 2 de muertos... ¿Por qué celebramos el día 2? Porque los cristianos sabemos que el día primero de noviembre es de todos los santos y es de todos los niños que fallecieron es de todo y el día 12 es el día de los adultos o de todos los, toda la gente que ha fallecido y que tenemos que hacer es cuando nos visitan les da permiso Dios Dios mismo y hace que toda esa persona, tu mamá, tu papá o los seres queridos que ya están con Dios regresan a la casa, por eso se hace el altar de muertos, nosotros ponemos altar, parece que es el único país que pone altar de muertos en América Latina o en el mundo entero y ponemos este, los colores rojo amarillo, blanco de los papeletas del altar para representar completamente esa fuerza y ahí nosotros lo hacemos de tres niveles hay siete niveles que antes lo hacían de siete niveles o sea siete niveles en la mesa hasta llegar con dios pero nosotros lo podemos hacer de dos niveles o de tres niveles para poder estar completamente prender sus veladoras pero qué podemos hacer para que la gente esté bien que significa cielo, tierra y purgatorio. Por eso son los tres niveles que le ponemos ahí al momento del altar. Las veladoras tienen que ser blancas, preferentemente el día 2 de muertos, no otro color. Tienen que ser cirios pascual, veladoras blancas en todo el altar o en la casa. Se va a poner sal. La sal en grano o sal de comida en un platito donde está el altar. Se pone la sal para que el espíritu que ya está con Dios o está en este trayento tenga descanso. No se le acerquen. La sal en grano es para que no se te acerque ningún espíritu negativo o demonio en tu otra vida. O sea, por eso se pone sal en grano. Tú pones sal en grano detrás de la puerta de tu casa o escondida en la casa un pedacito de sal en grano y haces que los espíritus negativos no entren a tu casa. Recuerden, ay, money, pues que últimamente siento presencias en la casa y si veo sombras y cosas raras y, ah, bueno, voy a poner en un platito, si lo pueden poner de, de barro o de cobre, ese platito chiquito, chiquitos, platitos chiquitos, no, da, un platote de salva, la lavaos el Señor, no, un platito chiquito y tú le pones sal en grano y lo escondes en la casa, detrás de la puerta, ah, debajo de los muebles o escondido en una esquina. Y eso te va a ayudar a que no entren las cosas negativas, o sea, los espíritus negativos. Negativos, okay. Se pone sal en grano en el altar, se va a poner vasos con agua. Es que cuando uno está pasando la otra vida con Dios a otro mundo espiritual en el momento de morir, te da mucha sed. La gente siempre tiene sed cuando está, porque el cuerpo, y el alma empiezan a tener esa fusión tan fuerte de liberar el espíritu. Recordemos que el espíritu pesa 21 gramos, ¿eh? si ¿Sí sabían eso. 21 gramos, o sea, casi nada el espíritu. Por eso la gente cuando fallece pesa menos, porque se eleva el espíritu y completamente. Y al momento que tienes esa catarsis o ese desprendimiento de espíritu y dejas tu alma y tu cuerpo, te da mucha sed. Da mucha sed a la persona que está falleciendo. Por eso les ponemos vasos con agua. Que es su tranquilidad, que tengan esa forma de tomar el agua. Y es la comunicación con lo espiritual. Los vasos con agua. Es cuando se eleva el espíritu, tiene la comunicación con los ángeles, con María y con Dios. También se le pone lo que ellos comían, pues un pedacito de pan, Moni. Pues le voy a poner unos tamalitos, porque a mí me ponen tamales, ¿eh? Porque yo hago tamales ¿eh? en Sullivan y en Surgentes, ahí los vendo. Y a mí me ponen tamales. Si hay gente que fuma mucho, pues le ponemos un cigarrito. Y hay gente que pues le tocaba un mezcalito, un tequelita o algo, le ponemos un tequila, un mezcal, una cervecita, lo que la persona le gustaba. Hay personas que le ponen sus tenis, ay cómo le gustaba jugar tenis, este fútbol, le ponen los tenis, le ponen su ropita, las fotos de las personas. Ese día tienen que estar alegres amigos, nada de llorar. Yo sé que, ay, Moni, pues es que se me hace muy difícil no llorar, porque me acuerdo de que estaba conmigo. Pero si tú lloras ese día, el día dos de muertos, los haces llorar a ellos. Ellos ya no tienen, eh, cuando uno pasa con Dios o cuando tu espíritu ya se eleva, ya no tenemos sentimientos, ya, ya nos mantenemos siempre felices, siempre a gusto, siempre contentos y siempre sanos. Pero cuando tú lloras el día dos de muertos y él le hace su comidita y le hace su altar a la persona, al ser querido, lloran contigo. Y eso es muy triste, porque ellos tardan mucho en quitarse ese sentimiento. Por eso hay gente que se comunica. ¿Pero cómo le hago, Moni, para poderlo ver? ¿O me... ¿Es que se murió tan rápido mi papá de un infarto y me quedaron muchas cosas que decirle? ¿O me pasó esto en una tragedia, en un accidente? ¿Qué hago, Moni, para poderme comunicar con ellos? Bueno... A la hora de Dios, que va a ser a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, recordemos que esa es la hora de Dios, 6 de la mañana o 6 de la tarde. Vamos a aprender a, a la hora de Dios, vamos a hacer un ritual para podernos comunicar con las personas que ya están con Dios, que espiritualmente ya no están con nosotros. ¿Y cómo se van a comunicar con nosotros? Pues con mensajes por medio. La mejor forma son los sueños. Porque los ves vivos, los ves en pers- como si estuvieran en persona otra vez. Otra de las formas que se comunican contigo son por medio de mensajes celestiales. Es cuando dices tú, ay, qué raro, se cayeron dos plumitas de una paloma o de dónde salieron. Es cuando se comunican o cuando te llega una sorpresa muy agradable. O dije, ay, qué raro, hasta me sonó el teléfono y dije, ay, yo pensé que era mi es pero ya está con Dios y es cuando se empiezan a comunicar. A las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde vamos a prender una veladora blanca. Le vamos a poner tres vasos cristalinos con agua. Los vasos tienen que estar en forma de triángulo alrededor de la veladora blanca. Uno de los vasos cristalinos llenos de agua le vamos a poner agua bendita otro de los vasos lo vamos a dejar así los otros dos vasos uno de los vasos agua bendita los otros dos vasos así la veladora es blanca vamos a prender incienso de mirra copal o lagrimilla preferentemente eso mirra copal o lagrimilla prendemos ese incienso a las 6 de la mañana ponemos una foto de la persona que nos queremos comunicar vamos a poner ese día el día 2 de muertos es cuando lo vamos a hacer ese día preferentemente y es cuando tiene la comunicación vamos a poner la veladora blanca con los tres vasos con agua, un vaso con agua lleno de agua bendita, le vamos a poner sal en grano y preferentemente este un pedacito de pan, ponemos la foto de la persona y un pedazo de la ropa o una camisa o un un pantalón o algo que usaba la persona, el reloj que usaba o algo que usaba tu ser querido, lo ponemos y a las seis de la mañana rezamos la oración la magnífica o a las seis de la tarde y pedimos a Dios que el espíritu de la persona venga y nos visite. Y te prometo, amigo, te prometo, amiga, que ese mismo día lo sueñas y te va a decir estoy bien, hijito, no me pasa nada estoy muy feliz y es cuando tu alma al momento de que lo sueñas o los presientes hay gente hace poco Cuquita Cuquita la esposa de Don Vicente Fernández dice que siente a Vicente en la cama y que la nieta se queda platicando con la foto de Don Vicente Fernández porque ahí se ve de donde Vicente Fernández todavía sigue en el rancho o sigue estando cerca de ellas y Cuquita yo también lo puedo presentir y esa es la forma de poder llamar a las personas que ya están con Dios hacer ese ritual a las 6 de la mañana o a seis de la tarde y les prometo que ese día se comunican contigo fielmente, o sea, vas a decir, bueno, hasta vas a descansar, pues. bueno, ya me visitó mi papá por medio de los sueños, me dijo que estoy bien, ya me dijo que fuera y buscará un dinerito que dejó guardado, pues, porque hay gente que se va muy rápido y no te dice nada y dije ay, bueno, ya me dijo dónde dejará el dinerito guardado, ya voy a buscarlo, ya me dijo que está bien y que yo esté bien que esté bien, que tarde o temprano nos vamos a encontrar. Pero recordemos que ese día, yo sé que es muy difícil, ese día se llenan los panteones, se llena el de altar la casa y es cuando se visitan todos y recuerdan a los seres queridos, pero no llorar ese día, a lo mejor llórale al día siguiente. Pero el día dos de muertos no llores, porque es cuando está más cerca de ti y vas a hacer que el espíritu de esa persona esté triste o llore contigo. Y no, y queremos que ellos sigan estando bien y felices y sobre todo tener esa estabilidad emocional. Y nos estaban diciendo aquí, es que los significados del altar de muertos hay varios. O sea, son los significados que tú quieres darle. La comida, el agua bendita, la sal en grano. Ya les dije, el sal en grano es muy buena para cortar todo lo negativo o toda la gente que nos quiere hacer daño. ¿Qué se come el día de muertos? Lo que tú quieras comer. Mucha gente aquí en México. O hacemos tamales o hacemos este pozole o hacen este tostado de tinga que rico. O lo que tú quieras comer. El chiste de que dejes una silla en, en la mesa para las personas que ya fallecieron. ¿no? O, la, o sea, vamos a dejar una mesa, un plato ahí. Y haz de cuenta que ahí está con nosotros esa mesa y ese plato para que pueda convivir con nosotros y comer. El chiste es pasarla bien, no llorar ese día y recordar lo bueno. Siempre me acuerdo que mi abuelita me decía, mira hija, definitivamente tienes que ser fuerte siempre porque yo me voy a morir antes que tú pero no me voy a morir totalmente siempre me vas a recordar bien todo lo que te enseñé el día que yo me muera me vas a llorar dos días me vas a enterrar y te vas a ir de aquí y me fui de Cuba me fui lejos me fui a España a los Estados Unidos de todos lados y jamás le volví a llorar o sea en la vida Nunca le volví a llorar a mi abuelita. Y eso que era mi papá, mi mamá, era todo en mi vida. Era mi mejor amiga, no la pasamos súper bien. Pero le lloré tanto estos dos días cuando la enterré y ella me dijo eso. Y dice, ya no me vuelvas a llorar porque si no me pongo triste. Y jamás la volví a llorar. Y siempre me acuerdo de la mejor manera y me hace sonreír por sus aventuras que hacía y sus consejos y eso me mantiene a mí tranquila y a ella la mantiene tranquila donde esté y yo sé que tarde o temprano nos vamos a topar por eso es muy bueno aprender y enseñar a las personas a no estar tristes a saber que ellos están en paz no ser egoístas amigos a veces uno es muy egoísta porque dice ay ¿por qué se murió y pues ya tenía 92 ya o sea a mí cuando me esté ahí ya le dije a mis seres queridos cuando me vean internada y que estoy ahí conectado con todos como no queriendo desconectas ¿por aquí me vas a dar una vida así? no, no, no 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 amigos no hay que ser egoístas yo sé que uno quiere a su papá a su mamá a su pareja para toda la vida y sí va a ser para toda la vida pero hasta el reino de Dios hasta lo espiritual por lo pronto pues ya vivimos todo tiene un principio y tiene un final todo, todo la vida el amor todo tiene un principio y un final y así que hay que asentarlo y hay, es que lamentablemente no nos enseñan nos enseñan a todo a vivir a trabajar, a comer, a casarnos a tener hijos, pero no a morir o no a pasar, por eso está el estudio de la tanología, ¿verdad? que es el buen morir, por eso es muy importante estar en paz ¿Y qué significa la Catrina? La Catrina no sé qué sea eso, pero aquí la utilizan mucho. La Catrina es que no venían en, el, en la lotería, ¿no? La Catrina. La lotería aquí es un es un juego de los mexicanos que es, viene la Catrina, la campana, el diablo, el borracho, el valiente, todo. Y la Catrina es como una calavera o una muerte vestida elegantemente. Fíjate, hasta hasta, hasta hay posiciones, hay niveles en la Catrina hasta la muerte. Imagínate la muerte sin calzones, peor tantito. Hay una pregunta. A ver. ¿Hay una relación entre el Día de Muertos y la Santa Muerte? No, 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 no. Santa Muerte es el ángel que va por ti. Para llevarte con Dios o llevarte a ese mundo al purgatorio o al mundo de la espera. La Santa Muerte es un ángel. La muerte es un ángel destinada por Dios en que no hace nada, nada más va por ti. Otro es tu ángel de la guardia, que nace contigo y muere contigo. Y el ángel de la muerte es el que te trasciende. Pero la Santa Muerte ya es un ritual, es un culto. Que se hacía para que la gente, pues, pues, él le pide a la niña, que le dicen la niña, la santidad de muerte, le ponen su dinerito, que lo utiliza mucho la gente que vende droga o está en cosas esas muy fuertes, amigos. Pero no, no, no tiene ninguna, así, una relación muy fuerte. No, yo en eso no. Otra pregunta.
0: ¿Qué elemento, Moni,
1: no debería faltar en mi altar que recomiendes? El agua. El agua, ustedes no se pueden imaginar qué sed te da. cuando Yo creo que yo ya morí y lo experimenté, porque yo siempre vivo con sed. Cuando tú estás sintiendo tanta sed, es porque tu energía está transmutando, está haciendo algo muy fuerte. Por eso yo siempre tengo sed. Y cuando estás en ese momento de estar, ¿qué estás pasando? Por eso ves mucho a la gente que ya murió. Para que no te dé miedo, de por sí da miedo. Yo sé que de repente ya estás en ese limbo y te va a dar miedo. Eso es natural. Por eso Dios manda por medio de tu ángel de la guardia. Ay, Mina, es que vino mi abuelo, vino mi mamá por mí, ya la ves. Y, Y te indican hacia arriba. Mírala, ahí está, ya está llegando por mí. Y tú le dices, ¿quién, papá? Tu abuelita, mírala, ahí está, me está diciendo, ven, para que tú no tengas ningún problema para pasar con Dios para que no te dé miedo, de por sí da mucho miedo, ese, ese momento que dura, cuando tú mueres dura 21 segundos, y tu espíritu pesa 21 gramos, o sea, es el número cabalístico, el número 21, y dura 21 segundos, ese momento de fallecer, o sea, que, que el cuerpo se está moviendo, el alma está peleando para que no te vayas, y el espíritu no sabe qué hacer, si quedarse o irse, hasta que completamente se eleva, todo se eleva, el espíritu siempre se va a elevar y ya tu ángel de la guardia ya te encamina, te agarra y te dice, por aquí es. Pero siempre Dios nos manda. La persona que más querías tú en tu vida, la ves. Si ya está con Dios, la ves. Si es tu mamá, tu pareja, tu papá. Ay, mira, ya vino mi papá. por. Ay, ya vino tus tíos. Mira, aquí están todos tus tíos. ¿Quién, papá? Pues aquí están todos, hijo. Todos los si ya me vinieron a una visitar. Ya sabes que ya están viniendo por ti para que ese espíritu no tenga miedo y se pueda trascender. No es de que Dios les permita, no. Es tu ángel de la guardia convertido en tu ser más querido para que puedas moverse. Por eso tu ángel de la guardia nace contigo, porque también el nacer, por eso lloras. Porque cuando naces es una energía tan fuerte y por eso el bebé llora. Porque dices, ay, estaba tan padre, también estaba con Dios y ahora me traen aquí. Y tu ángel de la guardia hace esos nueve meses, cuando nace el bebé a los nueve meses, hace que tú estés tranquilo, tranquila, que sigas viendo los ángeles. Por eso muchos bebés platican solos, porque están platicando con su ángel de la guardia. O dices tú, ay, mira, el bebé se iba a caer y no se cayó, porque su ángel de la guardia lo cuida Mientras que después del noveno mes de nacidos ya se puedan proteger. Qué interesante, ¿verdad? Por eso los, los animales, los elefantes, los rinocerontes, las jirafas, los bebés cuando nacen se paran y comen. Y el bebé, el ser humano no, tiene que darle de comer a su mamá, se tarda como un año en pararse. O ese es un proceso más lento. Por eso lo cuidan más y lo cuidan su ángel de la guardia. Ay, qué interesante, qué padre. Pero sí creo, creo totalmente que hay una vida después de esta. Punto. Y que todas las culturas en la humanidad completa lo supieron. No nomás nosotros los cristianos, también lo supo Mahoma, lo supo el Buda, lo supo muchas religiones y muchas culturas. En su, los egipcios, los fenios, todos los incas, todos los mayas, los, todos, todos supieron que había una, una vida después de la muerte. Y por eso hacían las culturas cuando fallecía una persona como si fuera una fiesta. Porque celebraban que ya iba a tener una vida eterna esa persona. Fíjense cómo supieron ellos. O sea, ahí te das cuenta que Dios siempre ha puesto en diferentes lugares y en diferentes momentos a personajes para que supieran los demás de que había una vida después de esta y que era la vida eterna. Y también, ¿de dónde proviene el Día de los Muertos? Pues ya les dije, es una tradición completamente religiosa. Y que nos ayuda mucho, que fue mezclada mucho con diferentes culturas del pasado. Con los aztecas, con los mayas, con los olmecas, o con los incas, con los egipcios, con todos. Que parece que en Turquía también celebran mucho el Día de Muertos. También allá los musulmanes, los árabes. Desfile de Día de Muertos. Ay, eso ya es desfile de las Catrinas y todo eso. Hace muchos años vinieron y grabaron una película de las Catrinas aquí y de los desfiles. ¿Qué deberían de saber los extranjeros sobre el Día de Muertos? Pues los extranjeros también, hay muchos extranjeros que hacen ese ritual y que lo ven algo, como algo muy bueno. Día de Muertos de los niños, pues es el día primero de noviembre, es el día de todos los inocentes, que son de todos los muertos. Y dicen que ese día, el primero de noviembre, es cuando Nerón manda a matar a todos los niños, ¿para que Es cuando nace Jesús. Por eso la matanza de todos los inocentes. Dicen que fue el día primero de noviembre, no el 28 de diciembre primero de noviembre por eso es son día de todos los inocentes de todos los bebés cuando los matan los bebés que tienen menos de tres años para matar a Jesús verdad qué tanta locura del poder en todos lados y en todos momentos pero qué dice diferencia entre muertos y Halloween pues Halloween es un ritual y un muerto es una tradición total que sabemos que nos va a ayudar a estar en paz y siempre poner muchas flores vos pues puedes poner flores nosotros acostumbramos la flor de San, cómo se Nunca pude decir esa palabra porque para mí no existía esa flor. Pero pueden poner ustedes gardenias, claveles, rosas, girasoles. Hay una... Nardos. Los nardos huelen deliciosos. Esas flores huelen mucho. Y poner flores en la casa ese día también para que tengan el olor de las flores. Les da tranquilidad, paz a los... Por eso se les manda flores a la gente cuando fallece. Porque las flores te van a dar paz, tranquilidad, mientras traes en ese trayento. Acuérdense que la persona sigue oyendo después de 24 horas. Cuando tú ya completamente tu cuerpo queda inerte, todo lo último que pierdes es el oído. Por eso la gente cuando llora mucho se mueven los muertos porque siguen oyendo. Después de que tú falleces y queda tu cuerpo completamente inerte, lo último que perdemos es el oído que dura 24 horas. Por eso es cuando les hablas, gracias papá, gracias mamá por todo lo que me dices, gracias por todos esos buenos momentos para que ellos también descansen y estén tranquilos. Recordemos eso. Y también muchas flores, poner muchas flores, me encantan mucho las flores. Y eso nos ayuda para que ellos tengan todavía, no importa la religión que tengan, amigos cristianos católicos musulmanes judíos el chiste es de que tengamos un buen morir un buen morir y estar completamente en la reencarnación divina todas las religiones creen completamente todas las religiones y todas las culturas creyeron que después de muertos había una vida eterna y así que vamos a llegar a eso y que definitivamente nos va a dejar a estar completamente en paz ese día no pueden comer carne de puerco no sé pero yo sé que ese día no se puede comer carne de puerco. El día 2 de noviembre, carne de puerco no. Tú puedes comer todo lo que tú quieras, café, té, licor, pero carne de puerco no. O sea, el puerco no, ese día no pueden comer. Hasta el día 3 o el día primero. El día 2 de muertos, nada de carne de puerco. Moni, yo pensaba hacer los tamales de carne de puerco. Pues háganlos de frijoles, de queso, de carnita de la otra, pero menos puerco. El día de los muertos, nada de carne de puerco. Porque batallas mucho, el puerco batalla mucho cuando lo consumes, es muy pesado y toda tu energía positiva, toda tu energía, toda, positiva o negativa, se centra en esa carne para que tú puedas poder tener digestión. O sea, la gente decía, no comas carne de puerco en la noche porque no duermes, ¿ok? Ese día no se come carne de puerco. Amigos, yo sé que es muy difícil cuando alguien fallece. Un ser querido, una persona muy difícil. Yo lo he vivido. yo, yo, casi, yo he, vivi- he convivido con la muerte siempre, desde que nací, porque es, falleció mi mamá, lo, mi papá, lo, mi abuelita. Mataron a dos de mis exmaridos. He convivido, he sabido convivir con la muerte, pero la muerte no me ha arrebatado lo más importante que tengo, que es mi fe. O sea, la muerte se ha llevado la materia, de las personas, pero no el espíritu y el espíritu sigue viviendo dentro de mí, de, eh, el espíritu de mi abuelita, el espíritu de mi mamá, de mi papá. Lo sigo recordando, sigo recordando toda, la, toda esa gente y sigo creyendo que los voy a encontrar en el mundo espiritual y voy a estar en paz y voy a estar tranquila. Así que estén tranquilos. Yo sé que duele, llórenle. Dios nos da todos los sentimientos. Llorar, enojarnos, reírnos. Todos los sentimientos para que los experimentemos. No para que los guardemos, no, no, no. Es para que experimentemos todos los sentimientos. Y se vale llorarle, pero no siempre. Se vale recordar lo bonito, lo bueno de cada uno de ellos. De todo lo que nos enseñaron. Se vale tener esa paz completamente para ser feliz. Y siempre me dijo mi abuelita, el día que te olvides de mí, ese día voy a morir y así que nunca me olvido de ello, así que nunca muerto, sigue viviendo para mí. Dios me los bendiga, que pasen un feliz día de los muertos, que tengan paz, tranquilidad y sobre todo reposo, serenidad total. Ya les dije sus rituales que pueden hacer y para que puedan convivir. Dios los bendiga. Recuerden que estos fueron los astros con Mono Evidente. Escucha un episodio nuevo cada semana en Spotify, Apple, Amazon o la plataforma que más prefieres. Los quiere Mono Evidente. Los Astros con Monividente de Heraldo Podcast es producido por Mariana Guzmán con diseño de audio de Rodrigo Traconis y Federico Baños.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.